0: CB Noticias, primera emisión.
1: La meta son 700 dosis a población abierta y a derecho derechohabientes. Dos módulos, uno aquí en el Jardín Hidalgo, que es a población abierta, y otro en la Vista Hermosa. Toma.
2: Y
3: vimos un muy buen movimiento de, de gente Lo vimos reflejado en la cabetera En la ocupación hotelera Digo, quienes estuvieron todavía por ahí buscando eh, Espacio Pues fíjate que, gracias a Dios Muy buenos números, muy, muy buena este, Ocupación hotelera Los parajes, ahí sabes,
0: muy bien Porque era una ley que quería subir Los precios de la luz hasta más del doble En los hogares, en San Luis Potosí En Ciudad Valles y en México Buscaba darle preferencia
4: a las energías sucias
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida pues a este espacio de noticias, hoy martes, 19 de abril del 2022 pues lo invitamos para que se quede con nosotros. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
6: días, bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal, bien? Bien, gracias bueno, a Dios, sí, todo yo, muy bien. Yo creo que todavía andabas en la feria, pero bueno. Este... No,
5: ya andan los de a los niños, ¿no? Porque los juegos sí. continúan ayer y hoy. Ayer y hoy
6: sí. sí, desde las 7 hasta las doce de la noche. Sí. este ¿Qué les iba a decir? Hoy, un día como hoy muere Octavio Paz, un día como hoy también muere Javier Solís. Tenemos un especial de 11 a 12 Hombre, del mediodía. ¡Qué
5: bonito! Y
6: es Día Mundial de la Bicicleta. No hay este vehículo más saludable para el organismo, para el físico de las personas que la bicicleta. Sí. Sea cual sea. ¿eh? Sí, eso, la le, eso le, vagabundo, es... vagabundo, este, turismo de montaña, de carreras etcétera, hasta triciclo, pues. Sí,
5: es un desgaste completo físicamente sí. hablando y pues te ayuda además en tu salud, ¿no? Así que, pues bueno, enhorabuena para aquellos que practican claro, la bicicleta.
6: Claro que sí, muy pronto lo haremos. En Holanda incluso te pagan porque llegues al trabajo en bici. ¿En bici? Sí. ¿Tú antes sí.
5: andabas en bici?
6: No, todavía tengo. Ah, bueno. Tengo, tengo, sí, tengo, pero no, como para que no, este... Cómo te podía decir, me acusan de soberbio, mejor la utilizo en el tantoco. Ah, bueno. Ahí sí, porque si no luego te van a multar acá en los bulevares. <risas> sí, 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 porque aparte no hay ciclovía. Sí. Como la de Tamaulipas, por ejemplo, que está muy bonita. Pero bueno, este, vamos a comenzar. Sí, vamos, vamos a, comenzar a comenzar.
5: Sí, tenemos muchos temas que abordar en esta mañana, así que lo invitamos a que no le cambie del 98.1, a que nos siga en nuestras redes sociales. La invitación, porque además si usted se pierde este espacio de noticias, tiene la manera de podernos escuchar. Ahí en nuestra página, en nuestra transmisión, tenemos todas las maneras en las que usted se puede enlazar y escuchar y vernos ya sea a través de Twitter, es Instagram, en lo que viene siendo en el YouTube, que ahí están todos los programas, pero a través del podcast usted puede también ahí escucharnos nuestro lo que es el Espacio Noticias, pero también algunos programas que nuestros compañeros locutores también ya nos comparten, así que pues aproveche esta oportunidad de todas estas plataformas que tenemos para poderlas compartir y nos puedan seguir y no se queden sin estar informados.
6: ¿Iniciamos? Sí,
5: iniciamos. Ah, okay.
6: Eh, se instaló un módulo de vacunación contra COVID-19 a cargo del personal del ISTE con una disponibilidad de 700 dosis para población abierta, campaña que estará vigente lunes y martes de 8 a 16 horas. El director del ISTE en Valles, Alonso Antonio Cinsún, dijo que se estará aplicando primera, segunda y tercera dosis, así como un refuerzo a partir de los 18 años.
1: La meta son 700 dosis a población abierta y a derechohabientes. Dos módulos, uno aquí en el Jardín Hidalgo, que es a población abierta, y otro en la Vista Hermosa. Tomás, vamos a instalar otro módulo en la secundaria 2, donde aplicaremos 300 dosis. El único requisito es que lleven su comprobante de la vacunación anterior. Se va a aplicar primera, segunda, tercera y una cuarta dosis de refuerzo. Y obviamente no tener ninguna patología al momento, sobre todo respiratorio.
6: Destaco que casi dos meses solo se han atendido dos casos en la clínica del Liste, lo que habla de la efectividad de la vacuna, por lo que es importante que de las personas que les haga falta una.
1: La población que se vacunó tuvo menos complicaciones. En mi caso no me no me contagié a pesar de estar en el área de, de trabajo. Me apliqué las tres dosis y estamos bien. Entonces creo que la recomendación es que se apliquen, que se vacunen, si sí protege. Obviamente hay gente que tiene factores de riesgo muy importantes y que la respuesta al biológico es diferente a, a los demás, pero la población sana está bien protegida con esta dosis. Por lo tanto, se le invita a la población que vengan a vacunarse.
6: Por último, no descartó que se pudiera presentar una nueva oleada de casos positivos tras el periodo vacacional. Sin embargo, actualmente la mayor preocupación son los niños, por lo que espera pronto se autorice su vacunación, sí. Eh, ojalá que Kovács luego no, no nos mande las vacunas que ya están pagadas, según lo que ha mencionado el presidente de la República, y que ya no se trate tanto el tema, sino que se ponga precisamente el sector salud en acción. Me refiero a nivel nacional.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CD Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, pues hoy es martes y toca la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada, el cual le damos la bienvenida en esta mañana, arrancando semana, y pues lo saludamos. ¿Cómo está,
4: licenciado? Muy buenos días. Buenos días, Jorge, bien gracias, espero que ustedes también. Aquí en la capital del estado nos anoche tuvimos una una buena una llovidita regular, este y también una tromba eléctrica, también eso sí tuvimos mucho, pero eh, creo que entre Matehuala y Saltillo les cayó un granizo tremendo y bueno, pero con riesgos con carretera, pero todo esto es humedad. ¿eh? el granizo se derrite y va para abajo es humedad, que qué bueno eh, porque el, el año parece que te, se será de sequía y eso sí nos preocupa a todos, a todo el país Yo espero que salgamos adelante ahora eh, lo que voy a platicar el día de hoy es algo que, que fue muy importante, es trascendente para para México el domingo fue la el, el evento el, en el Congreso de la Unión donde se, se sancionó, eh, ya se ha aprobado o reprobado, eh, la propuesta de ley de la contrarreforma eléctrica que envía la presidencia de la República a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión. Eh, esta fue rechazada, no, no pasó, necesitaban una mayoría eh, relativa, que eran de 500 diputados, necesitaban 332 votos, y se tuvo el, los partidos que la apoyaban esta contrarreforma, 275 votos. Es muy importante porque eh, hay unos renglones donde se hablaba de que podían eh, limitar o cancelar algunas concesiones. Y eso, eh, una declaración por parte de la Comisión Federal de Electricidad que dijo que algunas concesiones, o que las concesiones que se cancelaran, pues no se iban a, a liquidar, no se iban a, a, a pagar lo que se había invertido aunque les faltaran 5 o 10 años. Eso eso es, es algo muy grave porque eh, los todos los tratados internacionales tienes que respetar las concesiones que diste y si por algún motivo los cancelas, pues tienes que pagar, tienes, tienes que limitar y tienes que liquidarlo porque eso eh, y nos lleva a cabo a que, se, a que perdamos credibilidad como país. Eh, México hace ocho años era la nación número siete como confianza, como confianza país para invertir de cualquier capital extranjero y nacional. Eh, posteriormente, en los años últimos tres años, cayó al 20, luego al 25, y ya para este año, 2021, ya no aparece México entre los 30 primeros naciones que se les tiene confianza para invertir, entonces sí era muy importante porque hubo desplantes y comentarios que, que daban incertidumbre a la inversión privada y eso no es bueno. Quien genera la riqueza, quien genera el empleo, la, est la estabilidad social, la estabilidad de una familia, es la inversión privada. Un, un señor que pone un pequeño taller que da empleo a cuatro o cinco personas está dando empleo a cinco familias. Y el que pone 20 o 100 también. Entonces, tiene que tener certeza en su inversión. Eso es eso es lo, a lo que tenemos que ir. Pero si los amenazan y, y cancelan como aquella cervecera en Tijuana eh, y dicen que no es buena en una consulta, pues, por supuesto que no se van a volver a poner cerveceras en México. Y no solo cerveceras, sino cualquiera de otros los de otros puntos, y, y hubo algo muy significativo en días pasados también, detienen en, eh, por dos días a cientos de camiones de carga que llevaban y transportaban mercancía distinta a Estados Unidos, para hacerles a cada uno una revisión más minuciosa, eso nos costó 80 millones de dólares diario, y no fue más que decirnos, a la hora que yo quiera, te detengo todo lo que vais a pasar. Y también, por otro lado, en el mes de marzo, pues sucedió algo que nunca habíamos visto. 210 mil migrantes regresaron en la frontera en un solo mes. La mayoría mexicanos. Como diciéndonos también, no me das garantías sino que yo ya invertí. Bueno, pues entonces aquí vamos a poner bien la barrera y no pasan. Y esas personas no tienen empleo. Esos mexicanos que tratan de pasar indocumentados, en este caso, que no tienen papeles para trabajar allá, pues eh, son familias que están dependiendo de ellos. Entonces creo que esa medida no se dio, y, y lo que vi también fue algo en este evento, que fue de las 10 de la mañana a las 11.35 de la noche, cuando, cuando se hace la votación, es que hubo muy pocas propuestas serias. La mayoría fueron insultos y agresiones. Yo lo que vi fue una confrontación de partidos políticos antagónicos y también pensé que los partidos políticos, cada vez que vayan a hacer su lista de, de precandidatos y de candidatos al poder legislativo o a o regidores o a cualquier otra posición, escojan, así como hay obligación de paridad de género entre hombres y mujeres para los puestos de elección, también debe de haber debe, debe un conocimiento, eh. debe saber de, de, de cuestiones técnicas, de medicina, de educación, otros de economía, eh, alguien de agricultura, pero vi muchas personas que nada más fueron a gritar, o sea, el nivel de calidad de conocimiento fue muy bajo, no iban a aportar muchas personas iban a insultar. Entonces, nos cuesta mucho dinero 500 diputados para lo que vimos, y no hubo calidad. Yo creo que eso debe analizarse, así como la paridad de género, pues también que exista el conocimiento en cada uno de ellos. Hay gente muy valiosa en el país, pero lamentablemente, y aquí en San Luis lo hemos visto desde hace muchos años, con un gobernador y con dos y tres, que escogían y rechazaban a como les caían bien. Y mucha gente valiosa se quedó fuera de no participar, porque metían a sus amigos. Y eso ese es el resultado que estamos viendo, porque eso continúa. Hemos visto a los hijos y a los nietos de muchos políticos que ahí están, sean capaces o no sean capaces. Y la gente valiosa se está quedando fuera cuando el, el, la posición política además de ser una vocación que debe ser muy respetada, pues es la distribución de la riqueza del país. Es, es el, Con los impuestos que paga, los impuestos que se pagan por, por lo que se genera de riqueza, el gobierno con esos impuestos hace hospitales, carreteras, escuelas, bienestar social.
6: Pues sería bueno, eh, licenciado, que nada más eh, eh, existiera un currículum y no precisamente de lo que ha hecho en lo político, sino de lo que sabe de economía, de cultura, de deporte, de educación, de salud, el político que quiere ser importante en una Cámara o en un cargo de elección popular o bien en eh, una dependencia de gobierno. Y otros países, licenciado, son de hechos, no de palabras. Así es, sí. ¿eh? Así es y,
4: y, y lamentablemente hay mucha gente que se acerca yo sé que ha entregado eh, eh, sus eh, conocimientos, su currículum, su trayectoria, pero pero si no si no tiene palancas adentro, si no le da visto bueno el gobernador o el presidente municipal, pa, entonces no pasa, no entra o si le cae mal eso platicándolo a mí me sucedió muchas veces. A mí me sucedió porque no les gusta como hablo, lo cual no me quita el sueño. Mientras Dios sonría con lo que hago y mis amigos piensen que no, no obro mal, con eso me va más que suficiente.
6: No Y se le aprecia, licenciado. Usted lo sabe y por eso se le interroga respecto a lo que pasa, no tan solo en el ámbito, el ámbito político, digo económico del país, sino también en el político, porque precisamente un empleador, un empresario un, un dueño de una industria de un negocio, no se puede equivocar porque las pérdidas son muy muy fuertes y un político sí, y todavía le aplauden pero en fin, eh, eso ya será tema de otro de otro espacio, muchas gracias licenciado por haber claro, participado con que nosotros que tengan buen día, buena semana de Pascua todavía tenemos
4: muchos turistas en nuestra Huasteca Potosina Qué bueno que es, todo esto ha sido una bendición y espero que, que el, el mes de las lluvias que es mayo no se nos atrase. ¿eh? En mayo en las huastecas y en junio es cuando llega acá a la zona centro y altiplano. Un fuerte abrazo y que tengan buen día y buena semana de Pascua.
5: Muy bien, muchísimas gracias también para usted, licenciado, que tenga un excelente inicio de semana y pues nos estamos escuchando, si Dios así lo permite, el próximo martes.
4: Gracias, muy amable y hay que aprovechar estos días para ir a, la, a los ríos y hacer ejercicio. Hay una persona que está preparándose de atleta ahí cerquita de ustedes a la izquierda, y eso es muy bueno para el ejercicio que estén bien
5: Muy bien, muchísimas gracias licenciado, muy buen día
0: En CB Noticias la entrevista CB Noticias Así
5: es amigos del auditorio pues seguimos con más temas y para aquellas personas que nos están siguiendo a esta hora de la mañana, pues tenemos la oportunidad aquí en los micrófonos de eh, CB, eh, la gran compañía, la participación en la entrevista de la licenciada Janet Montes Hernández, ella es la responsable de las relaciones públicas en el DIF municipal de Ciudad Valles y que saludamos en esa mañana. Licenciada Janet, buenos días y bienvenida.
7: Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias
5: a ti por estar hoy con nosotros y bueno, pues hoy traes unas pues muy buena noticia ¿no? porque se habla de la entrega de sillas de ruedas y aparatos funcionales por parte del DIF municipal y bueno pues platícanos ¿cuál es este programa y cómo estuvo esta gestión?
7: Bueno pues toda esta gestión se realizó a raíz del Ballestón, por ahí que lo tuvimos en noviembre, diciembre del año pasado, estuvimos recaudando estuvimos apoyando también en los eventos gracias a la población pues sí se juntó una, una cantidad considerable sí, sí casi triplicamos lo que era la cifra del de, de año pasado, llegamos a una cantidad de más de ochocientos mil pesos, y bueno, pues esta cantidad pues eh, nos está apoyando ahorita, nos de ahí surge para poder comprar lo que son los aparatos funcionales, así como también el equipamiento para lo que es el área del CRI, del DIF.
5: Muy bien, y bueno, platícanos, estas sillas de ruedas y estos aparatos funcionales solamente estarán dentro de lo que es el CRI o también beneficiarán a personas que hayan solicitado al DIF esta atención?
7: De igual manera, obviamente se tiene que hacer un estudio socioeconómico, tiene que haber también eh, un, un apoyo para las personas, obviamente, que así lo solicitan. Sí. Para eso también es el DIF, para precisamente apoyar a la población vulnerable.
5: Así es, eh, y dinos, Janet, eh, pues cómo está precisamente la participación de la población para solicitar un servicio como una rehabilitación, en este caso en el CRI, que pues a veces inclusive no nada más son de Ciudad Valles, ¿no?
7: Claro que sí, en el DIF los esperamos se pueden acercar, a hacer la solicitud, obviamente, como lo comento, tiene que haber un estudio socioeconómico, tiene que haber también un estudio de que la persona, pues los fisioterapeutas vean que es, que es eh, la... La rehabilitación o bien el apoyo que nos requiere esta persona uh -huh. eh, También obviamente se lleva mediante a cabo de citas Tienen que hacer su cita a las personas Y obviamente de ahí llevan un proceso de rehabilitación uh -huh. Ok,
5: ¿y cuándo será este evento? ¿Y cuál es el programa que tienen para el día de mañana?
7: Bueno, el día de mañana los esperamos a las 9 de la mañana En el Teatro Manuel Coseotón de La Autónoma uh -huh. Ahí vamos a estar, eh, vamos a tener un programa Tenemos varias sorpresas por ahí viene, eh, les comento brevemente, vamos a tener una canción oficial, un video oficial del DIF también, obviamente va a ser la entrega también de, de estos este aparatos sí. funcionales uh -huh. así como también se va a llevar a cabo un registro de personas con discapacidad, aquellas que, que todavía no, no han tenido el acercamiento hacia el DIF, podrán hacerlo en este evento donde vamos a, a llevar un, un registro de estas personas de igual manera se les va a explicar también lo que es la el apoyo que está haciendo DAPA, que también es de un cierto descuento en lo que es el servicio de agua potable para estas personas con discapacidad, así como también el SECATI también se une, donde mediante ellos cursos pueden eh, desarrollar algún oficio.
5: Muy bien, y bueno, esto será el lugar sede de
7: este evento, ¿y quiénes estarán invitados? De invitados, bueno, pues vamos a tener al licenciado Abraham Sánchez, es el delegado de DIF, de aquí de, de la región, vamos a contar también. Esperamos contar con la presencia de la licenciada Ruth, quien es presidenta eh, estatal del DIR, así como también pues, nuestras personalidades: eh, nuestro presidente municipal, el licenciado David Medina, nuestra presidenta, Ena Avendaño, así como la directora de DIR, la licenciada Graciela.
5: Así es, y todos los que se hacen acreedores a estas sillas de ruedas y a estos aparatos funcionales también se tuvieron que registrar con ustedes. Eh, o qué hicieron para hacerse acreedores a este beneficio
7: Sí, claro, ellos también tuvieron que llevar el proceso de acercarse al DIF también llevaron a cabo un proceso eh, un estudio socioeconómico así como también se le está dando seguimiento de, de toda un, una rehabilitación que ellos ya llevan con años que también pues obviamente damos continuidad a todos estos casos
5: Así es, y bueno, y todo esto eh, licenciada Janet, pues como usted lo dice, es en relación y al respuesta que tuvieron eh, con esta campaña del vallestón y ahí están dando ustedes pues eh, a demostrar ¿no? que el recurso que la población les dio se ve reflejado con este beneficio.
7: Claro que sí, todo esto lo, lo hacemos en agradecimiento también a la población de Valles y de toda la región, gracias a ellos pues se pudo recaudar esta gran cantidad, y ahora gracias a, al, al gobierno de nuestro presidente y a nuestra presidenta también acá en DIF, pues estamos mostrando que realmente lo, lo que se recaudó va para un buen fin. Así que es. Gracias a, a la población que nos apoyó en los eventos, todavía seguimos haciendo eventos y estamos demostrando con hechos que pues toda la población va para las personas que lo necesitan.
5: Así es, y bueno licenciada Janet, en estos momentos que he estado guarda el DIF, qué están apoyando, qué están haciendo, ¿qué requieren de la población?
7: Pues requerimos que nos sigan apoyando, vamos a seguir teniendo eventos, vamos a seguir eh, solicitando el apoyo, por ejemplo, ahorita también en la feria también ayer estuvimos con sí. un stand de venta de comida, esto también lo que se recaude también va para el DIR, eh, va para también para rehabilitar ciertas áreas, ahorita también viene el proyecto de rehabilitar el CRI. Eh, brindar más apoyo a la población. Así
5: es, en esos momentos eh, eh, se está atendiendo en las instalaciones del DIF, en el CRI, eh, ¿pueden ir para quien llega a necesitar algún servicio?
7: Claro que sí, ahí nos encontramos en el DIF, no nos fuimos todos de vacaciones, sí. <risa> todavía sí. estamos ahí trabajando, claro que sí, al pie del cañón, entonces se pueden acercar, tenemos varias áreas, no nada más es el CRI, tenemos también el área jurídica para apoyos para, famili para problemas familiares, también tenemos eh, lo que es trabajo social, también contamos con dentistas, psicólogos, tenemos el médico también. Entonces, el DIF tiene varias, eh, varias áreas que pues podemos apoyar.
5: Muy bien, Daniel, pues bueno, esperamos que la población continúe con este apoyo porque ahí está el resultado que hoy nos vienes a demostrar que este recurso que obtuvieron en el Ballestón, pues se está utilizando para bien de toda esta población.
7: Claro que sí, seguimos invitando a las personas para que el día de mañana asistan, asistan, por ahí si tienen algún vecino, con una persona, eh, con personas con discapacidad, que se acerquen, de verdad, eh, estamos ahí listos y al pie del cañón para ofrecer toda la, la ayuda que sea necesaria, y bueno, pues que nos sigan apoyando en los eventos, de repente donde digan el DIFA iba a estar, de favor, sí. asistan, apóyenos, porque pues bueno, vemos que gracias a ese apoyo, pues podemos seguir sumando. Muy
5: bien, Janet, pues muchísimas gracias por esta invitación, este evento, recuerden, es mañana, mañana miércoles, en punto de las 9 de la mañana, en el Teatro Manuel José Otón, de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, y pues ahí también habrá este módulo, porque la intención, pues, es tener toda un, una lista, ¿no?, del registro de las personas que cuenten con una discapacidad en esta parte de, de Ciudad Valles,
7: ¿no, Janet? Claro que sí, ahí vamos a estar con este módulo brindando información y de igual manera vamos a tener por ahí el apoyo de DIF estatal, también van a estarse brindando el día de mañana apoyos, entonces pues esperamos contar con toda su asistencia.
5: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias y bueno pues seguís a la participación de la licenciada Janet Montes Hernández, quien es la responsable de las relaciones públicas de el DIF en Ciudad Valle. Nosotros con este tema vamos a una breve pausa y regresamos. Sí. Este día el Frente Frío número 43 recorrerá rápidamente el Golfo de México, localizándose por la tarde en la península de Yucatán, por lo que se pronostican lluvias con chubascos en el sureste de México y la mencionada península. Por su parte, un canal de baja presión se extenderá en el interior del territorio nacional y en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México, Provocará por la tarde el aumento de nublados con lluvias puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Una línea seca sobre el norte de la República Mexicana en interacción con la corriente en chorro subtropical provocará fuertes rachas de viento con tolvaneras en los estados de la mesa del norte y con condiciones para la formación de torbellinos en zonas de chihuahua y coahuila el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera Mantendrán la onda de calor con ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento moderado del este con escasa posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 23.
3: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
6: Si estás en tu casa, seguramente sientes el calor ambiental que prevalece esta temporada, muchas veces ocasionado por los incendios forestales. Imagínate a los bomberos que andan sofocándolos. Concientízate de su gran labor. Son pocos y también requieren de tu ayuda. No hagas oídos sordos y contribuye a su sostenimiento participa en la colecta de bomberos
3: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. El Comal le dijo a la olla. Oye, XHCD, oye, México. Oye, con 25.000 si watts de potencia. 98.1 FM Continuamos CB Noticias
6: Así es, el presidente municipal de Astla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez dijo que la salud juega un papel muy importante dentro de su gobierno por eso se van a reactivar todas y cada una de las casas de salud en la zona rural, donde además se enviarán brigadas médicas para la atención a los grupos vulnerables con consultas y medicamento gratuito. Dulce de la Cruz, que es precisamente coordinadora de salud en el municipio, comentó que la instrucción de Gregorio Cruz es que se instruya por parte de la coordinación a los representantes de salud de cada comunidad porque se van a habilitar todas y cada una de las casas de salud para que la atención médica llegue hasta el último rincón de Asla de Terrazas. Destacó que se tuvo una reunión con más de 70 representantes, los cuales tuvieron la oportunidad de interactuar con el presidente Gregorio Cruz, haciéndole saber las necesidades apremiantes de cada casa de salud y recibiendo una respuesta positiva por parte de EDIL a dichas peticiones, donde además se acordó llevar brigadas médicas con consultas y medicamento gratuito, porque la salud es una prioridad para este gobierno. Por otra parte, eh, la presidenta de Artesanos en Ciudad Valle, Alicia Ávila, dio a conocer que se elevaron hasta un 80% las ventas de las diversas artesanías que se pusieron a la venta en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, lo que favorece a la economía de quienes se dedican a esta actividad comercial.
2: Tuvimos buenas ventas, mucha gente, mucha afluencia de gente ¿verdad? que vino a visitarnos y que se llevó un rato recuerdo de Ciudad Valle. Ahorita los sombreros y los sombreros que tienen adornos ¿verdad? de huasteco y eso es lo que más se ha vendido. Dale, los sombreros huastecos que llevan este, un cordón de, de los colores típicos del bordado de
6: Tenec. Externo que en total se colocaron 45 puestos de venta, no solo de Ciudad Valle, sino también de municipios como San Antonio, Matlapa, Asla y Tampacán. Lo que más se vendió fueron sombreros pintados con motivos Tenec, prendas, zapatos y otros productos. Digo que le darán las gracias al presidente David Medina por apoyar la colocación de venta de estos productos y esperan ahora que los fines de semana les permitan seguir vendiendo en la plaza principal.
2: Este tenis, guayaveras, le blusas, todo eso se ha vendido. Es decir, 250 los sombreros, las, las guayaveras a 650, las blusas a 350, o sea. Entonces
7: están
2: muy buenos los precios. Pues ahorita vamos a dar las gracias al presidente por darnos esta oportunidad de ponernos,
6: ¿verdad? En más noticias, una amplia y variada gama cultural fue presentada por el Ayuntamiento de Aquismón durante las vacaciones de Semana Santa para deleite de los turistas que gran número estuvieran de visita en este municipio. En la esplanada de la Plaza Principal del Pueblo Mágico, las actividades comenzaron el jueves por la noche con la solista Grecia Julieta, el dueto Chaboles y el grupo de danza Jaotl Miktotiani. El viernes se continuó con la presentación del ballet Herencia Mexicana. El sábado 16 se escuchó y bailó el guapango con el trío Los Leales y el domingo 17 fue mostrada la exposición Historias de Pancho Villa para posteriormente hacer sonar la música de la banda de viento Tierra Nuestra. Además, los sábados 19 y 26 de marzo y el 2 y 9 de abril de 10 a 13 horas se presentaron las danzas de los mecos y de los diablos.
5: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información, y bueno, también comentarles que eh, la directora del turismo del ayuntamiento de Aquismón, Leticia Leiva Zubiri, dio a conocer que con una gran afluencia de visitantes en los principales parajes del municipio, cerró la semana santa, donde se lograron los objetivos de recibir la, lo mejor posible a los visitantes y ofrecerles una atención cordial y segura. Indicó que como hace dos años no, de, no se registraba pues de esta manera lo que viene siendo la economía en el pueblo mágico en beneficio de todos los sectores y la propia población. Y vimos
2: un muy buen movimiento de, de gente. Lo vimos reflejado en la cabecera, en la ocupación hotelera. Digo, quienes estuvieron todavía por ahí buscando espacios de habitaciones, nos comentaron que ya estaban algunos ya, ya saturados, otros ya con las reservaciones previas que, que pues uno se anticipan y, y se, se van preparando para, para no estar batallando con el tema de
5: hospedaje en estos días. La atención a los vacacionistas no se descuidó en ningún momento, a través de los módulos se les brindó asesoría y apoyo, así como también se coordinaron con el sector salud, quien atendió eh, pues, incidentes menores y aquí lo platica.
2: Hubo presencia de personal de salud en los sitios de Tamur, La Morena, también en Puertos y en Tambac. Por parte de acá del municipio, pues, un módulo activo para algún caso de alguna emergencia pues poder atender, al igual que una ambulancia. Incidentes graves, no, se nos comentaron en los módulos de, de salud, eran atendiendo casos de gente pues deshidratada,
5: temas relacionados con el calor. Y bueno, pues ella manifestó que los parajes que congregaron un mayor número de turistas fue el Puente de Dios y Tamul, en todos se obtuvo un saldo blanco. Pues enhorabuena por todos quienes coordinaron pues, esta, esta atención ¿no? al turista eh, en este periodo de Semana Santa.
6: Se mantienen los operativos de vigilancia principalmente en los parajes del municipio con el propósito de que el periodo vacacional concluya como hasta el momento se ha mantenido con saldo blanco. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Juan Herrera Sierra, confirmó el deceso de un joven de 21 años en el último día del evento ferial, sin embargo... Aún se desconocen las
3: causas. Estamos en eh, saldo blanco, no hubo cosas trágicas a excepción de este joven que, pues, tenemos que ver que realmente qué realmente pasó. La fiscalía se de regreso. Los concretos de la persona no los tenemos porque fue atendido directamente por Cruz Roja. Por otro lado, analips, pues, desafortunadamente, pues, esta persona llegó sin signos vitales. Se le da conocimiento a fiscalía por parte de la Cruz Roja y ya se hace cargo la fiscalía en cuanto a checar el motivo, razón. Lo demás estuvo tranquilo, afortunadamente. Con respecto a los parajes, el tema de
6: vialidad fue el principal conflicto que se tuvo debido a la cantidad de personas que se dieron cita en los sitios,
3: y señaló Herrera Sierra. Continuamos hoy con los parajes, porque esta semana todavía para mucha gente es de asueto, entonces tenemos que estar pendiente ahora ya en los parajes. Hubo una gran demanda de, en, en esos lugares, entonces sí si hubo si un problemilla de apoyar Sí si hubo algunas cuestiones que tuvimos que llamar la atención a gente que de repente no se quería poner su chaleco, y cosas así, porque pues son riesgos. Inclusive uno por ahí se resbaló y también se golpeó y por, y por no traer su chaleco también fue atendido
5: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio el resultado en lo que se refiere a esta Semana Santa que concluyó en cuanto a la participación y operatividad de cada uno de estas corporaciones en especial la municipal, este es el reporte que se nos da a conocer nosotros es momento de ir a una pausa y pues bueno, unos momentos más a platicar cómo cerró este periodo vacacional en Ciudad Valles en el tema de turismo regresamos
8: Grupo Guzzi, solicita personal masculino para cubrir las vacantes de... ...regadores, ayudantes de vaquero, de albañil y generales para empacadora y rastro... ...operador de grúa, operador de tractor y operador quinta rueda. Interesados, favor de comunicarse al 489-388-3000, extensión 2267. No caigas en las frágiles redes de la publicidad... ¡Mejor, anúnciate de manera integral en XHCV, La Gran Compañía! La más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada. Nubes Facebook. Twitter. Instagram. Spotify. Todo en un solo paquete. Llama. 481-113-9887. adultos tenemos algo de niños para encontrar la verdadera felicidad
7: a pesar de los obstáculos las y los mexicanos
8: junto con nuestro INE organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato
2: que INE cumbre con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales.
7: Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia. Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE, unidos por la democracia. Mi INE nos une.
0: El placer de saborear una buena taza de café se aprecia en Caramel Snacks and Coffee que además te ofrece los mejores postres y frappés y da la bienvenida a todos los vacacionistas y a disfrutar de una de las siete maravillas de la Huasteca Potosina. La primera expedición mexicana en penetrar el sótano de las Golondrinas lo hizo en 1974 el Grupo México modificando totalmente las técnicas espeleológicas hasta entonces conocidas. El primer mexicano en descender fue Lorenzo García Gallardo. En 1978, Isabel Vivian efectuó un descenso, siendo la primera mexicana en hacerlo. Desde entonces, muchas hazañas han tenido lugar dentro del sótano. Una de las últimas fue lograda por el equipo israelí dirigido por Omer Meidan. Quienes penetraron al abismo saltando en paracaídas desde la boca. Una experiencia alucinante en una caverna alucinante. Descubre las bellezas naturales con las que cuenta Aquismón. Lugar ecoturístico y mágico. Aroma y sabor incomparable. Lo encuentras en Caramel Snacks and Coffee. Ubicado Pedro Antonio Santos 61B.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de La Gran Compañía. Y bueno, pues hoy también tenemos invitada eh, a la licenciada eh, Rosario Díaz. Ella es directora de Turismo Municipal, que bueno, pues, todos la conocemos como Charito. Y pues bueno, la verdad, ayer la invitamos, pero decía, estamos cerrando, estamos entregando todo lo del módulo ahí en, la, en los terrenos de la feria. Pero bueno, hoy está ya aquí con nosotros y pues ya nos trae más información sobre este tema que tiene que ver con esta dirección de turismo que me imagino que esta semana que
9: concluyó, fue intensa para ustedes. ¿Cómo estás, Charito? Buenos días y bienvenida. Hola, buenos días a todos. Pues, muchísimas gracias por la invitación y si sí, ayer les quedamos mal. Pero ya ves que también sí. en las instalaciones de la FENAWA pues tuvimos un, un stand de turismo. Y, al, también estaba el stand de los el pabellón artesanal y pues estuvimos entregando ya, despidiendo a los artesanos, entregando algunas cosas, pero aquí estamos, aquí sí, estamos. Claro. Eh, para dar la información que requiere. Así
5: es, muchísimas gracias, Cerrito, por estar con nosotros. Y bueno, pues eh, por ahí le dimos seguimiento al tema de algunos parajes, de cómo se estuvieron coordinando para evitar lo que era la sobrecarga, que era un tema en el que nos preocupaba muchísimo, porque pues eh, si se sobrecarga, aparte no disfrutan los quienes están ahí en este lugar, pero también se le suma pues el daño que se pueda tener. Y pues esto eh, se debió a que hubo una buena coordinación. Platícanos ¿sí? principalmente de este tema.
9: Sí, claro que sí. Mira, eh, pues estuvimos visitando ¿verdad? todos los parajes turísticos que comprenden el municipio de Ciudad Valles y sí hubo un control. La verdad, a pesar de que veíamos demasiadas personas en los parajes, por ejemplo en las cascadas de Micos, paraje Pago Pago, eh, pues el aforo era de, de 1875, pero Se llegó hasta los 2000. Pero mira, el control, tanto con las personas, las autoridades del lugar, como los guías, los lancheros y los guías de salto de cascada, hubo muy buena coordinación. A pesar de que veíamos tanta gente pero nos coordinamos muy bien con ellos, había mucha seguridad, ellos contratan seguridad privada, contratan las ambulancias de Cruz Roja y sobre todo están al pendiente, ya ves que en ocasión, antes de, de, de abrir la temporada, pues hubo algunas algunos incendios, se cayeron algunas piedras y todo, entonces hubo mucha vigilancia en ese sentido para también prevenir algún accidente, claro. pero sí… Eh, se llegaba la capacidad eh, en el paraje Y nosotros ahí en coordinación con los encargados de las puertas Llevábamos el control Porque quieras o no, o sea, en la dirección de turismo Nosotros les dábamos información De que tenían que registrarse Tenían que hacer reservaciones previas al lugar Para llevar un control de capacidad de carga Se llegaba el límite y, y el encargado del portón cerraba Y ya eran... 1,875 personas o a los 2,000, entonces nos esperábamos unos 20 minutos para que las personas que ya estaban adentro que, y ya realizaban alguna actividad y todo, ya podían salir, entonces ya entraban otras 20 personas y así se estuvo llevando el control. Sí eh, hubo muchas personas también acampando, pero se les daban instrucciones de que también tuvieran mucho cuidado con la contaminación, que no tiraran la basura. Eh, estuvimos muy al pendiente de todo y no nada más aquí en el paraje Pago Pago Cascadas de Mico, sino que también. De hecho, estábamos en la puerta, nosotros nos dividimos. Tengo un gran equipo en la dirección de turismo que todos trabajamos. Ahora sí, al 100 estuvimos, eh, nos decían por la mañana en los parajes y por la noche. ...en las instalaciones sí. de la feria, pero son temporadas, ¿verdad? son temporadas que tenemos que aprovechar también y sobre todo en el trabajo, pero mira, nos dividíamos porque de repente ya ya estaba su capacidad en el paraje y trasladábamos a algunas personas o los guiábamos por ejemplo que, que tenemos un grupo de WhatsApp con todos los parajes del municipio y, y ya decíamos, ya el paraje Micos está cerrado, ¿cómo están en el Mochilán? ¿cómo están en el Verde? y de esa manera tras, se trasladaban las personas para que no se quedaran ni hacía mucho calor y que se fueran a algunos otros parajes. Y no se
5: molestaban. Y no se
9: molestaban, no, al contrario, nos decían bueno, ya estamos aquí, ¿dónde...? igual es el lugar más cercano. Y de esa manera, como visitábamos todos los parajes y llevábamos el control eh, por medio del WhatsApp, de esa manera también nos dábamos cuenta cuál era la capacidad de carga en cada uno de los parajes para nosotros también trasladar a las demás personas. Eh, estuvo, hubo muy buena aceptación en el paraje El Verde, en El Muchilán, Los Otates, Don Margarito, eh, La Escondida. O sea, todos esos parajes pequeños o sea hubo muy buena aceptación claro. y las personas de, de cada uno de estos lugares pues también recibiendo a la persona muy bien muy bien. todo estuvo controlado gracias a Dios
5: Muy bien Charito y bueno platícanos eh, de dónde nos visitaron de qué partes de los estados de la república nos visitaron y este, pues eh, cuál es eh, el número de personas que ustedes tuvieron eh, registrando que nos visitaron en nuestra uh -huh. región a lo mejor la derrama económica tendremos
9: que esperarlo porque todavía tenemos periodo Vacacional de esta semana, verdad? Sí, mira, est estuvieron visitando en lo que fue Tamaulipas, Querétaro, el Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, Sinaloa y Guerrero. Y sí, fue una semana de donde, verdad, Semana Santa, donde sí. todavía estamos esperando este fin de semana. Eh, de muchos visitantes que ya nos están Hablando de Sinaloa Ya quieren, inclusive que quieren que les hagamos Una noche Huasteca oh. Quieren conocer nuestra música Quieren también saborear eh, lo que son los platillos típicos de acá, como lo es el zacahuil Y sí, también ya estamos en contacto con ellos organizándoles a una, una noche huasteca. Pues el número de personas que hemos registrado hasta el momento son de 28,072 mil personas aproximadamente en los parajes turísticos. Te digo, cada día ellos nos están enviando la información cuántas personas están llegando a los parajes y de esta manera nosotros eh, llevamos eh, esta estadística. Y los días pues más visitados, o sea, de mayor afluencia fueron el viernes y el sábado, que uno de los parajes más visitados, como ya lo mencionamos, fue en las cascadas de Micos, Pago Pago, ¿verdad? Y en el Salto de Cascada también hay algunas de las actividades que se realizan aquí en las cascadas. Pues fueron 1880 personas que realizaron el salto de cascada.
5: Entonces van a tener muy buen resultado, <risa> sí, no? Económicamente. Sí, sí. Económicamente. Hablando.
9: Económicamente. Sí. Y sobre todo, mira, cuando se lleva el realizan esta actividad que es el salto de cascada, hay un filtro, hay un filtro que lo tenemos muy bien controlado. Para esto nosotros eh, les entregamos unas unos gafet, unos gafet para llevar el control no los estoy vendiendo que porque luego por ahí andan diciendo que andamos vendiendo credenciales, no es cierto, es más que nada para llevar un control, llevar un control y saber realmente que son guías, guías capacitados, guías que tienen cursos de primeros auxilios, guías que tienen res, eh, el curso de rescate en agua y algunos otros cursos, porque llevamos este registro y en el mismo filtro ya los chicos de, del filtro tienen la lista de los guías que están certificados, ¿verdad? Guías que han hecho esos cursos. Y de esta manera llevamos el control. Se firman unas responsivas y de esta manera también nos enteramos de dónde vienen las personas a realizar ese tipo de actividades. ¿Quién es el guía que lo está llevando en esta ocasión para cualquier cosa? Ya lo, ya lo tenemos registrado. ¿sí? Entonces, bien. son esos, esos pequeños es, filtros que tenemos en estos parajes.
5: Y bueno, pues esto provocó que tuvieran un saldo blanco porque pues hubo muy buena coordinación y bueno, en los módulos nos dice Charo que se entregan este tipo de trípticos y además también un tema muy importante, la ubicación del resto de nuestra Huasteca Potosina para que los turistas tengan a dónde tengan más opciones a dónde sí. acudir y pues conozcan más a detalle de de nuestra región, ¿no? Y esto es algo muy positivo.
9: Claro que sí. Y mira, gracias también al apoyo del licenciado David Medina, a la secretaria del ayuntamiento, eh, fuimos entregando unos mapas. Se entregaron unos mapas con ubicación, de, o sea, mapas de toda la Huasteca sí. que estuvimos entregando en cada uno de los parajes. No, ten, no contaban con mapas, ¿verdad? No contaban con información. Entonces, nos dimos a la tarea y vuelvo a repetir, muchísimas gracias, a, al señor presidente por el apoyo que nos ha estado dando, siempre está al pendiente de todas las actividades que se están llevando en la dirección, y de esta manera se hicieron las, la entrega de estos mapas, para que también llegue el visitante y pregunta, ¿no? Pregunta eh, eh, al mismo al mismo responsable del paraje, y de esta manera, pues ya ven la ubicación en los mapas, y tienen más opciones de visitar algunos otros lugares.
5: Muy bien, eh, Charito, pues eh, la verdad que interesante todo esto que hoy nos das a conocer, y bueno, pues como tú lo dices, eh, sigue la, la, el turista llegando, y el fin de semana, pues no será la excepción, ¿no? Rematando el, <risa> con... el cierre del periodo vacacional.
9: Cerra con broche de oro, Cerra ¿verdad? Sí, oro. y por supuesto, la información que que se requiera con muchísimo gusto eh, la, las oficinas de la dirección de turismo están abiertas de 8 a 3 de la tarde y nosotros en los parajes turísticos, cualquier información que se requiera, pues no duden en llamarnos, no duden en preguntar en las redes sociales por a través del messenger, cualquier duda que tengan, cualquier información que se requiera con muchísimo gusto, estamos a sus órdenes.
5: Muy bien, pues eh, que continúe el éxito en esta dirección y estaremos al pendiente para el resultado final de esta derrama económica que se tendrá en San Luis Potosí en especial aquí en nuestra región porque sabemos que sí la tendrán porque pues hubo la presencia de mucho turista.
9: Claro que sí y estamos aquí este ahora sí a sus órdenes y cualquier vuelvo a repetir cualquier duda o información que se requiera con muchísimo gusto y a seguir esperando sí. al visitante y con una sonrisa yo le, les comento a mis compañeras de equipo, eh, pues al visitante hay que tratarlo como nos gustaría que nos tratara, sí, ¿verdad? Claro. Vamos a otros lugares y también a mí me gustaría que me trataran eh, de la mejor manera y de esta manera nosotros así recibimos al todo el visitante.
5: Por supuesto que sí, Charo. Pues muchísimas gracias y pues estamos al pendiente de esta dirección y muy buenos días. Buenos días. Bien, nosotros vamos a más información aquí a través de CB Noticias.
6: Así es, hoteleros y prestadores turísticos al interior de la Huasteca incrementaron en un 50% sus ventas en este periodo vacacional, informó Carlos Solares, empresario hotelero, quien destacó que hubo un movimiento importante de turistas para toda la región huasteca. El empresario dijo que hubo una recuperación importante comparada con el declive que enfrentaron por el tema del COVID-19.
4: Este año hubo un muy buen repunte en cuanto al movimiento de turistas en lo personal, en el hotel con una ocupación de un 90% en promedio, teniendo el 100% los días jueves, viernes y sábado, esto por eh, comentarios de
6: otros amigos hoteleros. San Antonio se prepara para convertirse en un sitio obligado a visitar en Semana Santa, informó el presidente municipal, Johnny Castillo, quien dijo que en esta semana recibieron a más de 30 mil visitantes que disfrutaron de la única y ancestral celebración de la Judea. El Edil dijo que las diferentes actividades deportivas, culturales, de reacción y entretenimiento, bueno, será de atracción, ¿verdad?, de atracción. Y entretenimiento fueron del gusto de propios y extraños quienes respondieron a las diferentes convocatorias hechas por el ayuntamiento. De 25 a 30 mil de de visitantes sí
3: tuvimos. Yo creo que estamos trabajando para que San Antonio eh, siga siendo visitado, siga siendo tomado en cuenta. En esta
6: Semana Santa estuvo mejor que en semanas, anteriores, en semanas anteriores. Y estoy muy contento porque el resultado y el objetivo se dio. Eh, una derrama económica importante, eh, tan solo en el último día que fue el sábado de Gloria yo... El Edil agradeció el esfuerzo realizado por su equipo de trabajo en la realización de cada uno de los eventos. Y el cual aprovecho también para decirte que muchísimas gracias al equipo de trabajo de esta administración 2021-2024 que se puso la camiseta y no hubo descanso para nadie. Estuvimos trabajando todos los días y muy contento porque logramos que la tradición de la judea se diera a conocer no nomás aquí en el Estado sino en otros, en otros países porque
3: tuvimos gente también del extranjero. Mi
5: y bueno, pues amigos del auditorio, también el día de hoy nos comparte información el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, analista de este espacio y que además el día de mañana estará participando en una conferencia, es con un taller para eh, citricultores. Esto será sede en las instalaciones de la Universidad de Tangamanga en Axtla de Terrazas, pero vamos a escuchar esta invitación que hace él a todos estos productores.
4: ¿Qué tal amigos citricultores? Los quiero invitar a un taller que tendremos el día de mañana, miércoles 20 de abril, en la Universidad Tangamanga Campus Axtla, de, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2, 2 y media de la tarde. Es totalmente gratuito para que nos informemos cómo está la situación con el HLB, qué podemos hacer en nuestra rehabilitación de huertas, las enfermedades, qué podemos... Eh, cómo podemos actuar en estos momentos complicados. En fin, es algo bastante, bastante útil para los citricultores. Están invitados, ahí los esperamos. Gracias a la Presidencia Municipal de Axla, a la Universidad Tangamanga por sus facilidades que nos dieron y al Comité Nacional Sistema Productos Cítricos. Que tengan ustedes buen día.
5: Pues bueno, ahí está la invitación, eh. esto es mañana, la cita es mañana 20 de abril, a partir de las 8 de la mañana se habla que se invita a esta hora porque es un preregistro para poder empezar en punto de las 8 y media de la mañana, temas muy importantes para todos los citricultores.
6: Bueno, momento de irnos, Olga, y en unos instantes más, el gran Javier Solís, que un día como hoy falleció y aquí lo recordamos, le rendimos tributo a la gran compañía.
5: Qué bueno, muy buena, muy buena música, ¿no? Que traerá recuerdos para muchos, así que pues enhorabuena por este programa, los invitamos, ¿eh? Porque yo creo que va a estar muy interesante con todas estas canciones de Javier Solís. Así
6: es, eh, siempre nos distingue el reconocer a los grandes de la música y en este caso no es la excepción, este que primero fue boxeador y Luego, ya eh, actor y cantante, el rey del bolero se le conoce. Javier así Solís. es.
5: Bueno, a mí me traerá muchos recuerdos por mi padre, Justino Rivera Ángeles, que la verdad le encantaba Javier Solís. Y pues yo creo que me sé la mayoría de estas canciones, bueno, Roger, porque bueno. así las escuchaba cuando yo era niña con mi padre. Bueno,
6: para que vayas a cantarlas también. Sí,
5: mí. al rato vengo aquí. Dale. Me abres micrófono. Sí. Gracias. <ríe> Buenos días.
1: Te oculto mi fracaso, con risas y alegría.